0: De bestuurder van uh, e-hub zag ik uh, helemaal wit wegtrekken... op het moment dat Margot uh, als laatste zei... en vroeg van, ja, wat willen jullie hier nou uiteindelijk uh, mee? En toen zei Margot, nou, um, er komt een serie artikelen over jullie aan... op Follow the Money. En toen zag ik die man totaal verstrakken. Um, en ik denk dat, het,
1: dat ze toen gedacht hebben, oké, okay, tot hier en niet verder. Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies... Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Margot Smolenaars en Rosanne Kropman, van harte welkom in de podcast. Rosan, ik had jouw naam nog nooit gehoord. Ben jij nieuw bij Follow the Money? Uh,
0: niet helemaal. Ik uh, werk nu een klein jaar voor Follow the Money. Um, ik zit in het jeugdzorgteam. Uh, Alleen um, dit wordt de eerste publicatie uh, waarin mijn naam er ook bij staat.
1: Dus je hebt eigenlijk al een tijd achter de schermen gewerkt?
0: Ja, zeker. Ik heb heel veel uitgezocht.
1: Ja, want dit is natuurlijk uh, het zoveelste artikel eigenlijk... in het jeugdzorgdossier. En Margot, jij bent daarover ook al eerder uh, te gast geweest voor dat dossier.
2: Hoe moet ik dit artikel daarin plaatsen? Dit is een artikel dat gaat over uh, Horizon. Nu heet dat IHUB. Het is een hele grote jeugdzorginstelling... die in de financiële problemen is gekomen, zeggen ze zelf... omdat de jeugdzorgmarkt zo moeilijk is. En wij zagen aan de onderkant... Uh, dus op de werkvloer, veel problemen ontstaan, onder andere door door dat geldtekort. Dat zijn we gaan onderzoeken. Maar het is zeker niet de enige organisatie waar dit uh, dit soort dingen zich voordoen. Het is alleen wel tekenend voor de toestand in jeugdzorg. En je zegt, wij zagen problemen op de werkvloer.
1: Wanneer zag je
2: die en wanneer zijn jullie daar dan langs geweest? Wij uh, zijn daar niet langs geweest, want dat mag natuurlijk niet met corona. Maar uh, wij zijn benaderd door uh, bronnen binnen Midgaard. Dat is een locatie van Horizon en IHUB in Den Haag. Daar is het eerder, dit jaar, eerder vorig jaar uh, falikant misgegaan. En de inspectie is daar langs geweest. Ze hebben daar een aanwijzing uh, gegeven. Wat betekent dat uh, de inspectie had gezegd... jullie mogen geen kinderen meer uh, in Midgaard uh, aannemen... omdat de leefomstandigheden daar gewoon best wel heel erg slecht waren en dat werd niet naar tevredenheid opgelost vonden deze bronnen dus hebben zij ons uh, volledige inzagen gegeven in hoe het er dan wel aan toe ging
1: ja en kan je daar een beeld van schetsen hoe erg was het daar dan volgens hen
2: nou Midgaard is een uh, is een instelling die is ingericht op medium care maar er kwamen kinderen die veel meer zorg nodig hadden high care kinderen noemen ze dat dan En dat leverde problemen op. Het was een oud pand, een huurpand. Uh, Er zat bijna geen hele ruit meer in de sponning. Kinderen die uh, sliepen in kamers waar ze echt uh, kapotte ruiten hadden. Maar ook gaten in de muur. Deuren waren kapot. Er was geen bankstijl om op te zitten. Uh, Elektriciteitsdraden hingen uit uh, het plafond. Glasscherven overal. En ja, kan je nagaan. Dit bij kinderen die zichzelf geweld aan doen of anderen geweld aan kunnen doen. Want ze zitten natuurlijk ook niet voor niets in zo'n instelling. Tegelijkertijd zagen we dat medewerkers te laag geschoold waren... niet goed genoeg geschoold waren. Dat daar niet genoeg geld was om voldoende eten te kopen voor uh, de kinderen. Dat medewerkers die kritiek hadden op de gang van zaken... daar werd actief een dossier tegen opgebouwd... in plaats van dat uh, de instelling dat ter harte nam. Ja, heel in het kort is dat uh, wat er aan de hand was in Midgaard. De inspectie had gezegd dat uh, de leefomstandigheden in de instelling getuigden van een respectloze houding naar zowel de ouders als de kinderen als de medewerkers.
1: Dat is echt wel heel ernstig. En hoe hebben jullie uh, toen, nadat jullie benaderd waren, bedacht hoe jullie dit zouden gaan aanpakken met z'n tweeën, Rosanne?
0: Nou, wat wij ons heel erg afvroegen uh, was of dit nou een incident is geweest of dat dit maar op één plek uh, aan de hand uh, was. Vanuit die vraag zijn we gaan kijken naar de hele organisatie, eHub hub Horizon. En um, hoe meer we erover uh, uitzochten, hoe vaker wij dit patroon terugzagen komen. Dus het bleek niet op één uh, locatie te zijn... maar op drie locaties van deze
1: jeugdzorgaanbieder. Dus het was eigenlijk nog erger dan jullie dachten...
0: Ja, en het was vooral niet meer af te doen als incident... omdat wij toch telkens dezelfde dingen tegenkwamen. Dus in Midgaard hadden wij ons al verbaasd... over de letterlijke puinhoop uh, die het was uh, op die groepen. Maar datzelfde zagen we terugkeren in Harreveld. Dat is een instelling in het oosten van het land. En later ook bij Antonius. Dus we zagen eigenlijk al vrij snel een patroon... van panden die niet goed geschikt zijn voor de bewoners die uh, die er wonen... Maar ook uh, een personeelsbestand wat te laag uh, geschoold is. En niet voorbereid op uh, deze toch behoorlijk zware doelgroep.
1: Oké, okay, en hoe zijn jullie dat werk toen, of dat onderzoek toen gaan verdelen?
2: Ja, um, ik ben in midgaard gedoken in de medewerkers. En uh, Rosanne is en uh, Antonius uh, gaan rondneuzen. En we hebben allebei Harreveld uh, wel een klein beetje bekeken. Zo een beetje. Maar we hebben ook. Um, Het grappige is wel dat uh, IHUB ons op op den duur zelf heeft benaderd. Omdat zij uh, nogal veel negatieve publiciteit hadden gekregen. Met name in Noord-Holland Noord, in Antonius. Daar is het hommelis eigenlijk. Omdat daar opnieuw de aanbesteding verlengd moet worden met Horizon. En uh, veel gemeenteraadsleden waren gewoon niet tevreden over het werk dat zij daar af hadden geleverd. De kwaliteit van de zorg die ze daar uh, leverden. Dus dat is nogal in de media geweest. En IHUB wilde... Hun eigen verhaal tegen ons vertellen. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Dus we hebben ook van binnenuit een inkijkje gekregen in hoe zij die organisatie hebben proberen overeind hebben proberen te houden.
1: Eigenlijk heel goed dat ze zo open waren, dus om jullie te ontvangen.
2: Ja, eigenlijk heel goed. En ze hebben ons ook jaarrekeningen gestuurd die nog niet openbaar, verkrijgbaar waren. In eerste instantie hebben ze heel goed meegewerkt. Maar later uh, hebben ze toch afgezien van, van nog meer gesprekken. En dat vind ik natuurlijk wel jammer. Want uh, ja, dit is uh, een instelling waar 207 miljoen euro aan uh, publiek geld in omgaat. En als er dan dit soort dingen gebeuren, dan is de vraag... hoe komt dit eigenlijk, dat, het zo, dat de zorg voor die kinderen zo slecht uh, geregeld is... vinden wij wel een legitieme vraag... Ja, maar je drukt je vrij diplomatiek uit.
1: Waarom waarom wilden ze niet meer met jullie praten dan? Ja, waarom wilden ze niet met ons
0: praten? Daarover kunnen we eigenlijk alleen maar uh, speculeren. Dat weten wij eigenlijk uh, niet goed. Maar de bestuurder van uh, IHUB zag ik uh, helemaal wit wegtrekken... op het moment dat Margot uh, als laatste zei... En vroeg van, ja, wat willen jullie hier nou uiteindelijk uh, mee? En toen zei Margot, nou, um, er komt een serie artikelen over jullie aan. Op Follow the Money. En toen zag ik die man totaal verstrakken. Um, en ik denk dat, het, dat ze toen gedacht hebben, oké, okay, tot hier en niet verder.
2: Terwijl hij dacht dat jullie van de schoolkrant waren of zo? of wat Nee, nee dat denk ik niet hoor. Maar ik denk dat zij dit als een kans zagen om... Uh, uh, ja hun kant van het verhaal te doen en dat dat niet per se uh, helemaal gelukt is. Maar ook dat is allemaal gissen, dat weten we niet zeker. Het kwam wel op een moment dat zij
0: zij heel erg onder vuur lagen uh, in uh, in Noord-Holland. Dus rondom die instelling Antonius. Zij hebben daar uh, veel slechte pers over gehad. En zij wisten dus dat Follow the Money er nog aan zou komen. En volgens mij hebben ze gewoon gedacht, we nemen de vlucht naar voren.
1: Ja, ik weet niet of je dan naar follow the money moet gaan, maar... Nee, zij wisten
0: wel dat wij wij onderzoek naar ze deden. Dat was inmiddels al ter oren gekomen.
1: Oké, maar hebben jullie uit dat eerste gesprek nog wel nieuwe inzichten gehaald... die voor deze organisatie pleiten?
2: Nou, het bevestigde een beeld dat we al hadden door gesprekken met andere bronnen dat uh, de top van uh, de organisatie eigenlijk vooral bezig is geweest... het bedrijf in de lucht te houden en op een andere manier te organiseren... zodat zij uh, voldoende geld overhouden om die uh, zorggoed in te kunnen richten. En dat is wel iets wat wat we natuurlijk al vaker horen... dat de grote instellingen met de moeilijkste kinderen... juist uh, de meeste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat zagen we hier ook wel uh, bevestigd in in de informatie die wij uh, kregen.
0: Mag ik er nog iets aan toevoegen, Frederik? Zeker. Uh, Ja, wij vroegen ons af wat voor organisatie nou achter die instellingen uh, zat. Dat bleek horizon te zijn. Maar toen wij verder gingen kijken uh, in uh, in hun jaarrekeningen... bleek het een veel ingewikkelder en veel onoverzichtelijkere uh, organisatie te zijn... dan wij van tevoren gedacht hebben. En uit dat gesprek met die bestuurders kwam dat nog eens een keer extra naar voren. Dus ze zitten op een soort kluwen van stichtingen en bv's... waarbij ze al echt al jaren aan het proberen zijn... om dat allemaal onder één vlag te scharen. En dat lukt eigenlijk maar niet...
1: Nou, over die, die organisatie. Jullie artikel begint heel mooi met een beschrijving van een sessie... waarin acht toezichthouders te horen krijgen dat ze in therapie moeten... omdat er een bezuiniging aankomt. Is dit een voorbeeld van hoe ze meer structuur proberen aan te brengen? Rosan?
0: Ja, ja, het is inderdaad. Het is zeker een, een um, voorbeeld van hoe die structuur eigenlijk de top nekt. Want... Die scène die wij reconstrueren in dat stuk... dat dat is eigenlijk uh, de uitbarsting uh, geweest... van al die complexiteit binnen dit bedrijf. Hier zaten toezichthouders van twee verschillende bedrijven. Zij vroegen Een een deel van die toezichthouders vroeg om meer cijfers, meer duidelijkheid. Ze wilden van de Raad van Bestuur weten waar ze nou precies uh, stonden. Ook in het in elkaar schuiven van al die bedrijven. En zij kregen een nul op het rekest. Dat maakte dat een deel van die toezichthouders eigenlijk een beetje begon te muiten. En het antwoord van IHUB was een psychoanalyticus. Ze moesten op de sofa om eens eventjes te weten te komen... wat voor kernkwaliteiten ze hadden... en of dat nog wel een match was voor de Raad van Toezicht voor het nieuwe IHUB. Dus de kritische toezichthouders werden eigenlijk op de sofa
1: geparkeerd... En dat pikten ze niet. Maar dat hebben ze dus niet gedaan?
0: Nee, volgens mij hebben ze dat uiteindelijk niet gedaan.
1: Maar is dit dit iets uitzonderlijks... of is dit uh, gebruikelijk bij deze organisatie? Weet jullie dat?
0: Het is in ieder geval iets heel ongebruikelijks uh, om te doen... binnen zo'n raad van toezicht. Dat je dus uh, je hele ziel en zaligheid uh, bloot zou moeten geven... bij
2: een, 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 een psychiater... Nou, wat we wel kunnen zeggen is dat deze toezichthouders dat zelf heel gek vonden. Want uh, dat zijn, uh, zijn wel toezichthouders met veel ervaring. Dus die in meerdere bedrijven uh, meekijken. En ja, ze zeiden tegen elkaar toen ze wegliepen daar zo. Wat is dit eigenlijk voor gekke huizen? heb hebben toen nooit meegemaakt. Dus uh, ja, zij vonden het zelf erg ongebruikelijk. Ja, en wat
1: ik nou zo goed vind aan dit stuk. is dat uh, behalve deze structuur die jullie beschrijven. en ja, toch opmerkelijke ontwikkelingen. zoals die therapiesessies. Um, geef jullie ook heel concreet aan waar dit toe kan leiden. Niet die therapiesessies, maar waar het mismanagement, als je het zo kan noemen. toe kan leiden. Want jullie hebben, dat zeiden jullie helemaal in het begin ook al. gesproken met de ouders van een meisje. dat in een van die instellingen heeft gezeten. En nu niet meer leeft, notabene.
2: Ja, dat klopt. Dat was wel. Uh, dat was een pittig gesprek. Ja, voor ons allemaal hoor, trouwens. Want. Uh, haar ouders beleefden dat ook weer helemaal opnieuw. Hoe dat gegaan is. En. Um, ze hebben heel lang met het idee rondgelopen. Dat. Uh, dat lopen ze eigenlijk nog steeds wel. Met dat idee rond. dat hun dochter gewoon niet dood had gehoeven. Als het maar beter naar ze was geluisterd. Maar wat is er met dat meisje gebeurd? Ja, zij is. Um, Zij heeft pijn in haar uh, gewrichten gekregen. aanvankelijk eerst in haar voeten en enkels. Die trok op naar haar uh, knieën, heupen, zelfs tot haar ellebogen, polsen aan toe. En daar is nooit een lichamelijke oorzaak voor gevonden. En op een gegeven moment is ze gedacht, nou dan moet het wel tussen haar oren zitten. En toen is ze in een GGZ-instelling beland... nou, ik moet eerst even vertellen dat ze daarvoor naar een revalidatiekliniek is geweest. Daar heeft ze een intern traject gevolgd. Daar is iets met haar gebeurd, want van de, ja, binnen een week of drie, vier... is ze daar mentaal totaal op slot gegaan, zeggen haar ouders. Dat ze ook niet meer wilde praten met haar ouders, ook niet met haar broertjes... zelfs niet met haar hamster, ook niet met haar vriendinnen. Daar is zeg maar, de, de basis gelegd voor haar ja, neerwaartse spiraal eigenlijk...
1: En ze was toen dertien, hè?
2: Ja, ja, ze was dertien toen het begon. En ze was zestien toen ze zichzelf uh, van het leven beroofde. Want dat is er uiteindelijk gebeurd. Um, de locatie van Horizon waar zij terecht kwam, heet het Anker. En die ligt in Harreveld. Dat is uh, eigenlijk zeg maar, de intensive care van jeugdzorg in uh, Nederland. Het is een hele heftige... En daarbinnen was ze ook nog eens keer op de afdeling die... Uh, het meest intensief was. Dus daar werd ze ook echt voortdurend in de gaten gehouden. Ze heeft daar eigenlijk maar twee weken gezeten. Maar um, ja, op de dag dat ze dood uh, gevonden is in haar kamer... zijn haar ouders natuurlijk daar naartoe gekomen. En ze hebben het overdrachtsdossier in haar kamer gevonden. En later zouden zou de, de medewerkers van Harreveld zeggen... dat ze dat nooit gehad hadden. Maar goed, ze had het bij zich. Dus ja... Ook heeft zij daar vrijheden gekregen. Zo werkt dat daar in het anker. Je moet, uh, alles wordt van je afgepakt. En je moet je vrijheden terugverdienen. Dus dat betekent dat je scheurkleding aankrijgt. En in Julias geval dat ze ook haar bril moest afgeven. En als je je goed gedraagt, dan krijg je die dingen terug. Maar wacht, je wel, go- goed gedraagd? Want ze was toch niet crimineel? Of, uh... Nee, maar... Uh, de behandeling daar gaat uit van een, uh, van een gedragsverandering. Er moet iets veranderen aan het gedrag, zodat uh, de verbetering ingezet kan worden.
1: Maar is dit iets typisch voor Horizon of is dit hoe, hoe uh, z- uh, jeugdzorg soms werkt?
2: Dat weet ik niet zeker, nee. Of het, maar zo'n heftige afle- afdeling, dat uh, ben ik eigenlijk niet eerder tegengekomen... Eerlijk gezegd. Ik ook niet. Toen ik hoorde uh, dat je daar
0: je eigen wc-papier terug moest uh, verdienen... toen brak mijn klomp. Ik kende het alleen maar uit Charles Dickens-achtige
2: taferelen... van 150 jaar geleden. Ja. ja. Zij dachten, dit is, we doen dit zodat onze dochter beter wordt. Zodat ze niet meer de hele tijd aan zelfdoding denkt. Ja. Maar
0: zij hebben haar wel met een heel zwaar hart daarachter gelaten. Ze hadden... Uh, ja, het was eigenlijk een soort laatste oplossing... want Julia was echt heel erg ziek toen ze daar binnenkwam. En zij dachten, dit is een soort intensive care voor kinderen... maar wat zij, waar zij niet op voorbereid waren... was dat hun dochter zonder bril in een schuurhemd uh, dag kwam zeggen... Zij, zij hebben met heel veel verdriet afscheid van haar genomen... omdat voor haar ouders voelde dit absoluut niet goed... dat zij hun dochter
2: op deze manier daar moesten uh, laten... Ze hebben ook nog benadrukt aan de mentor waarmee ze een intakegesprek hadden. Dat ze heel bang waren dat het, dat het Julia zou lukken. Zeg maar, om daar een einde aan haar leven te maken. Toen hadden ze ook gezegd, ja geen zorgen. In Harreveld is nog nooit een kind overleden.
1: Ja. Wat jullie net even en passant zeiden. Toen ze werd gevonden, toen werd bij haar in de kamer haar eigen dossier gevonden. Dus dat had nog niemand gelezen?
2: Nee. Dat had daar niemand gelezen. Ze hebben zelfs gezegd dat ze het niet gehad hebben. Maar er stond ook een krat met kleding. Dat was ook een vrijheid die je moet terugverdienen. En waar normaal andere instellingen met de ouders dit soort dingen afstemmen, wisten deze ouders, Julia's ouders, wisten niet dat zij die privileges aan het terugverdienen was. Anders hadden ze gezegd dat dat gewoon echt wat hun betreft een no-go was dat zij kleding op haar kamer had.
1: En ik, wat is er gebeurd nadat ze overleden was? Hebben de, de ouders hier een, een zaak van kunnen maken of gemaakt? Of is hier ophef over geweest?
0: Nee, er is eigenlijk heel weinig ophef over uh, geweest. De enige manier waarop je, ook, uh, waarop je dit terugziet eigenlijk in de documentatie van, uh, van IHUB... is in het jaarverslag en dan uh, wordt er niet gemeld... Hoe het inspectierapport is geweest, dat was heel uh, alarmerend. Maar dan wordt er alleen gezegd dat er een zeer ernstig incident heeft plaatsgevonden in een van de instellingen. En dat ze daar een schadeclaim voor verwachten. Dus haar ouders stellen Horizon of IHUB wel aansprakelijk.
1: En hebben jullie het hier ook over kunnen hebben in dat enige gesprek wat jullie hebben gehad met IHUB? IHUB?
2: Nee, want wij hadden de insteek uh, dat wij daar uh, naartoe gingen om, uh, voor een kennismaking. En dus een heel brede, ja, we hadden een hele lijst met brede vragen. We zouden dan daarna doorvragen op uh, bepaalde dingen die wij uh, hadden gezien. Ja, dit was er dan eentje van. Maar zover is het niet gekomen.
1: Ja, dus jullie wilden niet meteen beginnen over het allerergste geval?
2: Nee, we wilden eerst open uh, vragen aan e en de bestuurders van e-hub waarom zij hun organisatie zo hebben ingericht. En wat daarvan volgens hun de haken en ogen waren.
1: Maar hebben jullie dan wel van jullie bronnen begrepen... hoe de instelling, noem ik het dan maar even, hier overdenkt? Ik neem aan dat zij zelf ook inzien dat er fouten zijn gemaakt of niet?
2: Van de medewerkers in Midgaard weten wij... want daar is ook een meisje overleden in de instelling. Daarvan weten we dat dit soort dingen heel hard aankomen bij een team...
1: Ja, dat dat sowieso natuurlijk. Maar ook dat de leiding of of bijvoorbeeld zo'n raad van toezicht... die dan misschien in later instantie erbij komt... daar ook van zegt dat dit hier is echt iets heel erg misgegaan.
0: Ja, uh, we weten wel dat die incidenten uh, besproken uh, zijn. Alleen de volgende stap, die hebben ze nooit gemaakt. Dus de fundamentele vraag van leveren wij deze kinderen de zorg die zij verdienen en nodig hebben, die wordt niet gesteld. Dus wat ze doen is ze zeggen wij vinden dit vreselijk en daar twijfel ik ook niet aan want het is vreselijk. Maar om daar vervolgens
1: acties aan te verbinden, dat gebeurt niet. Omdat ze onmachtig zijn, ze weten niet hoe het zou moeten of, of wat zit daar dan achter?
2: Deels heeft dat, dat heeft met allerlei factoren te maken. Maar een hele belangrijke is ook wel dat het echt heel lastig is... om goede medewerkers te vinden en vast te houden met name. Dat zagen we in Midgaard bijvoorbeeld. Daar is een verloop van 30 procent. 30%, 30, niet 13, 30. Dus dat betekent dat in een jaar tijd... 30 procent van al je medewerkers weer wegloopt. Dat is echt ongekend hoog. En dat is niet goed voor de zorg aan die kinderen... want die zien telkens nieuwe gezichten. Het is niet goed voor de samenstellingen van de teams... want die kunnen nooit hecht genoeg worden om... uh, Ja, het is voor heel veel dingen niet goed. En dat dat is iets wat Horizon niet helemaal aan te rekenen valt, denk ik. Want in de hele jeugdzorg is dit echt een probleem. Dat uh, uh, het lastig is om medewerkers te vinden en om vast te houden. Dus je ziet wel een beweging naar uh, meer mbo-geschoolde medewerkers jonge medewerkers, met name recht uit de schoolbanken... die dan worden aangenomen om de grootste personeelsnood maar te lenigen.
0: Ja, ik ik denk inderdaad... natuurlijk is er uh, sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Maar je ziet ook dat die medewerkers eigenlijk net als die kinderen... in een soort staat van verwaarlozing zijn. Er is in het uh, stuk van Midgaard een heel klein detail... maar dat vond ik wel heel sprekend, is dat uh, Samira op een gegeven moment probeerde om een nieuwe bank voor die kinderen te regelen. En dat lukte niet. Er kwam gewoon geen nieuwe bank. Maanden maanden, uh, bleef het er kaal. En op een gegeven moment kan ik me ook wel voorstellen... dat je als medewerker denkt, ja, weet je, dit gaat nergens naartoe. Wie kijkt er naar ons om en wie gaat er zorgen dat dit beter wordt... op het moment dat het niet eens lukt om een nieuwe bank te krijgen... of om bijvoorbeeld fatsoenlijk eten te te, te regelen voor die kinderen. Ze aten daar frikandellen.
1: Ja, en dit is inderdaad de vrouw die jullie beschrijven... die dan zelf maar boodschappen gaat doen van haar eigen geld.
2: Ja, en dat is overigens niet alleen uh, in in Midgaard gebeurd... maar ook in Antonius, dat daar regelmatig te weinig eten was... om uh, voldoende eten was, moet ik zeggen, om de kinderen eten te geven. Het waren medewerkers die dan uh, zelf maar een maaltijd bestelden... Dat met die bank is is natuurlijk een klein
0: voorbeeld. Alleen, je organisatie is natuurlijk in verregaande staat van uh, verwaarlozing... op het moment dat jij jeugdzorg moet leveren... uh, en je gewoon eigenlijk geen idee meer hebt uh, wat er op die werkvloer uh, gaande is... hoe die kinderen verzorgd worden of soms zelfs niet verzorgd worden... dan moet je je toch achter de oren krabben. Weet je, waarvoor ben je nu op aard? Is dat om een heel groot jeugdzorgbedrijf uh, te worden... en om die markt te domineren? Of ben je ervoor om zorg te leveren voor uh, de meest kwetsbare kinderen? Ik denk dat het het laatste is... en dat bij eHub uh, dat idee uh, behoorlijk buiten beeld is geraakt.
1: Ja, En dan kom ik even terug op dat getal wat jij eerder noemde, Margot. Dat er in deze... Ja, zwaardere sector, nee, hoge, hoe noemde jij dat nou? High care
2: heet dat, ja. High care, dat er ruim 200 miljoen euro in omgaat. Nou, dat is voor heel Horizon. Dus uh, heel IHUB, moet ik eigenlijk zeggen. Maar high care is een onderdeel van wat uh, IHUB te bieden heeft. En wat Horizon biedt. Er zijn heel veel soorten jeugdzorg, waarvan de gesloten jeugdzorg wel de heftigste is. Ook de duurste eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat een kind 24 uur in een instelling verblijft, op een leefgroep en daar ook naar school gaat, behandeling krijgt. Dat zijn de duurste vormen van jeugdzorg die we hebben.
1: En dat zijn deze vormen?
2: Ja. En dan heb je binnen die vormen ook nog medium care, high care. High care wil zeggen dat het gewoon echt de moeilijkste kinderen binnen de groep moeilijke kinderen is. Dus die echt een stuk of drie, vier problemen op elkaar stapelen.
1: Maar dan nog, tenminste als buitenstaander, denk je... nou, een deel van die 200 miljoen... kan misschien toch besteed worden aan een beetje gezond eten.
2: Ja, dat uh, inderdaad. Zeker als je realiseert um, hoeveel
0: geld en moeite ze doen... Uh, in hun eigen reorganisatie, dus de reorganisatie van de top. Daar gaat het geld echt met bakken uit...
1: Hey, en deze week uh, wordt natuurlijk de staatssecretaris uh, Blok uh, aan de tand gevoeld... onder andere over de financiering van de jeugdzorg... en de, de al dan niet uh, te hoge winsten die worden gemaakt, bijvoorbeeld. Maar is hij nou uiteindelijk ook verantwoordelijk voor deze wanorde?
0: Mm, nee, ik, ik denk niet dat je dat zo één op één kan zeggen. Ik denk dat deels slachtoffer is van de decentralisatie... Dus dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld werd naar de gemeentes. Zij moeten ieder jaar bij, ik weet niet hoeveel, gemeentes meedoen met aanbestedingen. Uh, Ze moeten zorgen dat die kinderen naar ze doorverwezen worden. En zij hebben als strategie gekozen om een zo breed mogelijk aanbod te hebben. Dus zij hebben niet alleen die gesloten jeugdzorg uh, waar we het net zo over gehad hebben... maar zij bieden bijvoorbeeld ook speciaal onderwijs uh, aan... Ze hebben bijvoorbeeld ook gezinshuis, Dus ze hebben heel breed ingezet. En dat hebben ze gedaan door allerlei fusies en overnames. Om die moeilijke markt maar te overleven. Alleen, zij hebben denk ik totaal onderschat hoe ingewikkeld het is... om al die verschillende bedrijven te integreren. En om daar één firma van te maken. En terwijl ze daarmee bezig waren, dus heel erg druk met één e hub
1: is de werkvloer totaal buiten beeld uh, geraakt. Dit is dus eigenlijk centralisatie. Dus zij wilden zoveel mogelijk vormen onder één hub uh, scharen. Dat lijkt dus een heel slecht plan. Dus dat zou dan eigenlijk weer ontrafeld moeten worden.
2: Nou, niet per se. Als zij uh, de organisatie goed op poten hebben... dan kan dit best, uh, best werken natuurlijk. Maar... Ja, het is natuurlijk wel raar dat, je, dat zo'n organisatie heel, heel veel tijd en energie moet steken en ook geld moet steken in um, bedrijfsvoering. Dus administratie uh, alleen al van zoveel uh, uh, aanbestedingen is dus gigantisch. En uh, mensen die bezig zijn uh, met zorgen dat er überhaupt werk blijft binnenkomen, ja dat, uh, dat had je niet voor de decentralisatie. En dat is ook niet uh, alleen maar voorbehouden aan... Uh, aan e maar dat zie je bij veel grote organisaties die uh, gewoon moeite hebben om, uh, om dit hele circus eigenlijk uh, in stand te houden.
0: Ja, maar het gaat er bij mij niet helemaal in. Ze zijn zo ontzettend opgegaan in um, dat steeds groter worden, groter, 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 met het idee, dit hebben wij nodig uh, om uh, deze moeilijke markt te overleven. Aan de andere kant denk ik dat er nog iets speelde. Um, de baas van e-hub uh, vond het ook allemaal wel heel mooi. Steeds groter, steeds diverser. Steeds meer wethouders om de tafel. Um, ja, we hebben een, uh, een van onze bronnen die zei over hem... groot is goed en veel is lekker. En dat laat die groei van dit bedrijf ook wel uh, heel erg zien. Hij is echt ontzettend
1: snel en onstuimig gegaan. Dus, dus hebben we hier dan te maken met de zonnekoning van de jeugdzorg?
2: Dat zijn jouw woorden.
0: Hij heeft wel allerlei bijnamen. De zonnekoning niet, maar wel uh, Napoleon, uh, de conqueror, de kleine generaal. Die heeft hij natuurlijk ook niet uh, helemaal uit het niets uh, gekregen. Hmm.
1: Hé, hey, en uh, tot slot, want ja, uh, d- dit uh, valt in één gesprek niet uh, helemaal te vertellen en al helemaal niet uh, op te lossen. Maar z- denken jullie dat er nog mensen zullen zijn die voor volgende artikelen nog wel met jullie willen praten? Of, of,
2: uh... <laughs> dat is een goede vraag. Ja, uh, ik denk het wel, ja.
0: Want volgens mij uh, hebben wij hier uh, nog lang niet de onderste steen boven. Er zullen ook andere instellingen zijn waar dit soort misstanden uh, uh, plaatsvinden. Ik heb niet de illusie dat, het, um, dat we het nu allemaal bes- beschreven hebben.
1: En hebben jullie n- nog veel meer bronnen waar jullie op kunnen terugvallen? Behalve dus de ouders die jullie nu hebben gesproken. Maar zijn er, nog, z- zijn er veel mensen die uh, hun hart willen luchten hierover?
2: Wel steeds meer. Um, ik schrijf al een tijd over jeugdzorg. Ik denk minimaal twee jaar nu. En in het begin uh, merkte je toch wel dat het uh, heel, heel, heel moeilijk was... om mensen überhaupt aan het praten te krijgen. Dat wordt wel makkelijker nu. Maar ja, dan nog. Uh, het is ook niet voor niets dat wij bijna iedereen in ons uh, artikel anoniem uh, moeten opvoeren... of een andere naam moeten geven. Er is gewoon heel veel uh, angst nog. En de jeugdzorg is klein, zeggen ze. Ik wil er graag in blijven werken, dus ik ga niet uh, met name en toenaam vertellen... hoe slecht ik het had bij mijn vorige werkgever... Is het toch wel klein, ja? Want
1: ik heb de onderhand de indruk... dat er ook heel veel mensen werken en over het hele land. Zo klein is het
2: toch niet? Nee, het is niet zo klein, maar het is binnen de zorg is het een relatief kleine poot.
0: Ja. En ik had wel het idee dat um, bij ons is het ook als een soort sneeuwbal gegaan. Dus het begin was uh, vrij stroef. Maar op het moment dat mensen van elkaar hoorden dat wij hiermee bezig waren... Uh, melden ze zich ook uh, bijna zelf... Om hun uh, kant van het verhaal te doen. En ook om, om ja, voor ons wat meer licht te werpen op wat daar nou gebeurd
1: is. Oké, okay, nou succes met de volgende stukken. Bedankt. Nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja.
1: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.